tack allesammans för förtroendet att gästa er här idag. Jag tycker det känns så gott det som hittills har ägt rum i sång och tal och text här i gudstjänsten som så på ett positivt sätt hänger ihop och leder oss fram till det som är ämnet för dagen. När jag kom redan här in i kyrkan så var det någon som knackade på min axel eller så och sträckte fram en, en, en hand och undrade Vem är du? Vem i all sin dag är du? Nu har ju Kenneth presenterat mig men jag är hovslättsbo sedan länge. Jag är nyligen pensionerad från en mer än 40-årig tjänst inom region Jönköpings län. Hälso- och sjukvården har varit min arena. Och i vuxen ålder, mogen ålder får vi säga, så började jag också studera till pastor och är ordinerad inom Ekumenia-kyrkan. Men nu är jag alltså pensionär sedan några månader och njuter av det. Vi ska utgå idag ifrån episteltexten för den här söndagen. Episteltexten det betyder ju att vi hämtar läsningen från ett av breven i Nya testamentet. Och i detta fallet är det Paulus brev till församlingen i Filippi. Jag läser från andra kapitlet. Om det alltså finns tröst genom Kristus. Uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek. Eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Det är sabbat, en dag av stillhet. På stranden av en flod nära stadsgränsen i Filippi sitter en grupp kvinnor. Paulus och Silas som nyligen har anlänt till staden. De beger sig dit eftersom de har hört talas om att det är en plats där människor brukar samlas för bön. Lydia, en from grekisk kvinna. Öppna sitt hjärta för det de har att säga och tar emot Jesus Kristus. Och hon låter döpa sig med hela sitt hushåll. Hennes hem blir också basen för Paulus och Silas korta vistelse i staden. De kommande dagarna blir minst sagt kaotiska. En slavflicka blir befriad. Paulus och Silas reta upp folkmassorna. De blir hårt misshandlade och satta i fängelse. Där på natten drabbas staden av ett kraftigt jordskalv. 
Läs gärna den här dramatiska berättelsen i sin helhet i Apostlagärningarna 16. I efterhand kommer Paulus i ett brev till församlingen i Thessaloniki att beskriva Filippi som en plats där han blev plågad och förödmjukad. Samtidigt vet vi att deras vistelse i staden inte var förgäves. Här finns nu en kristen församling som kyrkohistoriskt sticker ut genom att räknas som den första som Paulus grundade i Europa, i den nutidiga Europa. Staden var en romersk koloni i Makedonien, nära nutida Kavala i nordöstra Grekland. Om den kristna gemenskapen där vet vi att den bestod av en anonym grupp som i apostelärningarna beskrivs som bröderna. Vi får hoppas, apropå det du sa Kenneth, att det också fanns systrar där. Och så då en så brokig grupp av nykristna som en egenföretagare i textilbranschen, en slavflicka och en romersk fångvaktare. Det är i ett brev till den här församlingen som vi hämtar dagens episteltext. Paulus skriver i fångenskap, troligtvis ifrån Rom. Och brevet är adresserat till de troende i Filippi och med särskild adress. Det kan vi komma ihåg när vi fördjupar oss i det sen här. Särskilt tilltal till ledarna i församlingen. Det har gått nu ett tiotal år sedan Paulus besökte dem första gången. Sen dess får vi tro att församlingen har vuxit. Den har blivit etablerad och organiserad. Paulus har, och det är inte första gången, tagit emot ekonomiska gåvor men också andra tecken på personlig omsorg. Och nu tackar han dem för det. Det är tydligt att Paulus månar om att de ska göra framsteg i sin tro och sin andliga tillväxt. Det här brevet har en varm ton. Det framkommer att relationen mellan Paulus och Silas, Silas jag, och församlingen präglas av innerlighet och ömsesidig omtanke. Och det är ju bland annat i de verser jag läste som vi hittat temat för dagen. Uppmaningen till enhet i Kristus. Håll sams med varandra, älska varandra och var vänner i djupet av era hjärtan, skriver Paulus. Betyder det att de var osams? Betyder det att det fanns grupperingar med motstridiga åsikter? Eller betyder det att det fanns ett ledarskap i församlingen som var präglat av rivalitet och missundsamhet? Ja, när det gäller det kan vi bara spekulera. För Paulus beskriver inte några specifika trätoämnen. Utöver någon twist mellan ett par enskilda församlingsmedlemmar så framkommer det inte några uppenbara motsättningar. Hur som helst är Paulus tydlig när han radar upp mänskliga karaktärsegenskaper och personlighetsdrag. Han levererar moraliska uppmaningar 
där det inte finns någon tvekan om vad han är ute efter. I den ena kategorin hittar vi det som han avråder ifrån. Att hävda sig själv, att i olika bemärkelser låta egot ta stor plats i församlingen. Och i den andra kategorin, de egenskaper som man inom etiken kallar dygder, de som är önskvärda, de som Paulus uppmanar församlingen att odla, att sträva efter. Och det budskapet uttrycker förstås självklarheter som är tidlösa. Vi kunde lyfta ut viktiga begrepp i den där texten som ledord. Vi kunde brodera dem eller trycka upp dem på en tavla på väggen. Vi kunde lägga in dem i vår etiska värdegrund. Eller vi kunde ta dem som utgångspunkt i våra ledarskapsutbildningar. Det är tidlösa ideal, det är kloka anvisningar för vilken församling eller rent av för vilken mänsklig gemenskap som helst. Det är självklart att det är bättre att vara osjälvisk, snäll och vänlig än egoistisk och elak. Kanske är Paulus uppmaningar i första hand ett tecken på hans omsorg. Ni vet, precis som föräldrar som ordnar om sina barn inte bara ger dem uppmuntran och berömmer dem utan också ger dem förmaningar. Och möjligen är uppmaningarna förebyggande, kanske en påminnelse om ett ideal, en målbild för den kristna församlingen. Nu vet ju vi att mänsklig samvaro aldrig är enkel, eller hur? Och det är kanske därför som Paulus använder olika sätt för att motivera brevets mottagare. Han inledde med ett antal teser som en slags retoriska frågor, alltså sådana där man inte kan säga emot honom. Jag tar dem i en annan översättning. Har ni fått ut någonting alls av att leva med Kristus? Har han kärlek överhuvudtaget gjort någon skillnad i era liv? Betyder gemenskapen med anden det minsta för er? Har ni ett hjärta i kroppen? Bryr ni er? Det är vast, det är provokativt. Och kanske vill han få dem att tänka till. Finns det någon åsikt? Finns det något trätorämne? Eller finns det någon position i församlingen som är mer värd att strida för? Med sån kraft att det skulle väga tyngre än den rikedom som livet med Kristus faktiskt rymmer. Det borde inte vara så. I nästa steg utnyttjar han sin personliga relation till församlingen. Han vädjar till dem. För min skull, säger han, gör mig den tjänsten att ni håller sams och älskar varandra. Underförstått, jag litar på er och jag vill inte att ni gör mig besviken. För det andra så hänvisar han också till sig själv som förebild. Ta mig till föredöme allesammans, mig och dem som lever efter det exempel vi har gett er. Och för det tredje så påminner han dem om att vara måna om sitt rykte. Oavsett om jag själv kommer på besök eller hör talas om er via andra så låt mig få höra att ni står enade.
Det är ett kraftfullt argument även för oss och i vår tid att vi inom kristenheten har ett ansvar för vårt rykte. Rent av en plikt att leva upp till bilden av en enad gemenskap med både inbördes och utåtriktad kärlek. Och predikan idag skulle förstås i huvudsak kunna handla om det. Om värdet av att vi är beredda att lyssna på kristna som inte ryms bara inom den egna gemenskapens gränser. Att tänka att ja, men andra kanske har förstått någonting som vi har missat. Att göra så snarare än att betona det som skiljer oss åt. Församlingen har ju ett uppdrag att vara kristig kropp på jorden. Att göra allt det som Jesus gjorde själv när han fanns här. Och den bilden av församlingen som kristig kropp, den antyder behovet av enhet och det ömsesidiga beroendet som bör finnas bland kristna. Både lokalt i den enskilda församlingen och över vår värld. Tanken med den här söndagen i kyrkåret när den inrättades på 1980-talet det var att betona värdet av ekumeniken. Det är ju ett finare ord för de kristnas synliga enhet. Själv tänker jag att den synliga kyrkan den som visar sig och yttrar sig i registrerade samfund i medlemsmatriklar, i byggnader och i anställda. Den kommer förmodligen alltid att vara splittrad. Och kanske måste vi acceptera att det är så. Jag tänker att det samtidigt är rikt att veta att den osynliga världsvida kyrkan den är bredare än så. Den vet enbart Gud gränserna för. Och i grunden handlar det ändå om en enda kyrka bestående av alla som bekänner att Jesus Kristus är Herre. Och det är förstås också Jesus som Paulus pekar på som främsta ideal. Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus. Eller i en annan översättning. Se på er själva som Kristus Jesus såg på sig själv. I bibeltexten som Maria läste i inledningen grälar ju lärjungarna om vem av dem som var störst, bäst och vackrast. Det var något som de pratade om sinsemellan vid flera tillfällen och som de också lite grann skämdes över. I samtliga fall hänvisar Jesus till nödvändigheten av att bli liten och obetydlig. Han talar om ett ledarskap präglat av tjänande. Och det var i sig revolutionerande. Den antika kulturen var hierarkisk. Där var det viktigt vem som var över och under i rang. Men i tilltalet till lärjungarna slår Jesus fast att Hans rika är av ett annat slag. Han gör det med orden, med er är det annorlunda. Med er är det annorlunda. Är det så? Ja, jag tänker att det händer att 
budskapet om en tjänande kultur i församlingen också kan missförstås. Det handlar inte om någras underdånighet. Inte om att vissa i alla lägen ska ställa upp för andra. Att vara snäll. Och nu citerar jag, jag vet inte om några av er har läst författaren och läkaren Stefan Einhors populära bok om konsten att vara snäll. Att vara snäll betyder inte att vara medgörlig eller mesig. Utan att vara en god människa. Att ha förmåga att säga ifrån och att hantera konflikter. Med er är det annorlunda. Även det är ju förpliktigande ord. Ord som får oss att inse att vi ibland kommer till korta. Vi är människor och vi måste acceptera att vi är ofullkomliga. Och att det finns friktion i alla mänskliga relationer. Jesus är inte ute efter att få människor att känna sig små. Tvärtom fick han dem att känna sig värdefulla. Jag var på en samling i veckan för pensionerade pastorer inom Ekumenikyrkan. Och i en seminarium där så blev vi, samtalade vi om dagens ämne om enighet i Kristus. Och så fick jag fastnade mina ögon på en rad ur, ur samfundets teologiska grund. Där står det att vårt samfund är ett provisorium mot den fulla enheten. Det tyckte jag var trösterikt. Vi är inte där, vi är inte framme, men vi har en strävan i en riktning. Och hur den här enheten i församlingen ska ta sig uttryck i praktisk handling. Det är en fråga jag tänker att vi kan ta med oss härifrån. Både fundera på och samtala med varann i fortsättningen. Jag vill påstå att det är något av det största och rikaste som finns att finnas med i en gemenskap där man delar tro och livsmål. Det är dels berikande att få ingå i ett större sammanhang inom det egna samfundet eller över gränserna till andra kyrkor. I min församling i Hovslet så fick vi nyligen en rapport från de som hade varit ombud på Åskonferensen i mitten av augusti. Och när de stod fram i talarstolen så var de påtagligt röda. Och de hade blivit så drabbade av storheten detta. Av att vara samlade så många människor från olika håll i landet. Vi kommer från öst och väst. Sjöng de och de... Ja, detta ni vet att vara samlade till både till förhandlingar... Men också till gudstjänst, till bön och sång som lyfter så starkt när man är många. Man skulle kalla det för en kollektiv identitet. Eller så kunde vi säga som vi alltid har gjort inom kyrkan. Att det handlar om en syskonkärlek. Det är också rikt att få vara en del av en lokal församling. Och en mindre gemenskap av troende. I en församling stärks vår tro och vår identitet. Där möts vi som idag i gudstjänstfirande, i undervisning, i den gemensamma bönen och sången. Där lär vi oss genom att lyssna till de bibliska berättelserna. Som den idag. 
Mellan de här kvinnorna på en flodstrand i Filippi och oss finns en tidsrymd på över 2000 år. Och förstås helt olika livsvillkor. Ändå är jag naiv nog att tänka att det finns en form av släktskap. Det är berikande att inse att där har också jag mina, min tro sina historiska rötter. I församlingen finns människor i olika åldrar som utgör varandras förebilder. Vi har bland annat scout och tonårsledarna som genom sina insatser och sitt sätt att vara fostra de unga. I församlingen delar vi livserfarenheter. Där lär vi av varandra. De där goda karaktärsegenskaperna som Paulus uppmuntrar till de kommer ju inte av sig själv. De lär vi oss i samspel med varandra. Och i ett sådant sammanhang möts vi här idag. Fortfarande olika, inte överens om allt men förenade i tron på Jesus Kristus och i bön om att få mer av enhetens ande. Vi ber tillsammans och jag lånar ord ur den sång som Anita och Helen ska sjunga för oss sen. Vi ber. Du har lovat när vi är hos dig, då är du hos oss kvar. Herre hjälp oss att förbli i dig som kraft till livet har. Herre låt det ord du talade, det bud som du oss gav, växa starka och ge frukt som alltid vara. Så att vi tillsammans står enade i din kärlek. Amen.